0: Nuovo episodio, finalmente possiamo parlarne. Finalmente parliamo di Dune. Era un po' il film più atteso dell'ultimi, dell'ultimo anno, probabilmente. E la grande opera di Denis Villeneuve. Chi ci segue sa che noi abbiamo una certa devozione nei confronti del regista canadese. Soprattutto dopo i suoi ultimi film, a partire da Prisoners in poi ha sempre fatto eh, grande cinema e questa volta voleva cimentarsi con un'impresa che sembra praticamente impossibile, adattare Dune. In molti ci hanno provato, Jodorowsky, Lynch, vi è anche una serie televisiva, un videogioco... Ma non tutti ci sono riusciti, anzi alcuni non hanno nemmeno fatto arrivare il film in sala, come ad esempio Jodorowsky, di cui consiglio, apro una parentesi subito in apertura, un bellissimo documentario simile allo stella mancia eh, in cui si parla della lavorazione e del fallimento del Lune di Jodorowsky. Ma noi oggi parliamo del Lune di Denis Villeneuve. Trama in breve, se, fo- se fosse possibile, Realmente è veramente difficile eh, condensare la trama. Ma Auri ah, prego,
1: allora premetto che probabilmente sbaglierò nomi di casate i pianeti, quindi cercherò di essere più scarno possibile. Allora, su un pianeta completamente ricoperto di sabbia, che se non sbaglio è Arrakis, o come si vuole sì. dire. Ci sono dei soliti cioè, invasori che sono gli Arconnen, sono quelli pelati, è Bautista pelato. Incrocio tra Bautista pelato e il e Immortal Jones di eh, Mad Max.
0: Vero, anche perché però, Bautista non ha mai avuto i capelli.
1: Vabbè, è vero. <ride> però tipo Scarsgard è uguale a... è molto simile a Immortal Jones. Va bene. E loro eh, sono su questo pianeta per estrarre dalla sabbia, poi capito come il ricoperto di sabbia, della polvere rossastra chiamata Spezia, tra virgolette, che è una materia estremamente importante per fare i viaggi interplanetari, spaziali, quindi è la cosa più important- più preziosa di del- quell'universo. E su questo pianeta però c'è un popolo, che sono i Fremen, che sono adattati eh, attraverso, se stessi attraverso la tecno- varie tecnologie in cui sono molto bravi, a uh, sopravvivere in questo ambiente estremamente ostile, anche data la presenza di vermi giganti, che distruggono tutto. E per ordine dell'imperatore, perché sopra questo universo, sopra queste casate c'è l'imperatore, e questo pianeta viene tolto dalle mani degli Arkonnen e viene data alla casa dei Atreides se non sbaglio i quali invece sono più diciamo, pacifici e vorrebbero trovare la collaborazione con i Fremen gli abitanti del pianeta desertico Rampollo quindi figlio di eh, Oscar Isaac che lo troviamo ovunque attenti ad andare in bagni pubblici che potete trovarvelo anche lì c'è eh, Timothy Chameleon che fa uh, Paul il protagonista che oltre a essere Figlio di questo lignaggio importante e poiché la casata Atreides è ben vista delle altre casate, tra parentesi, questo crea non poche preoccupazioni all'imperatore, Paul è anche figlio di Lady Jessica eh, che ha diciamo, poteri soprannaturali tra cui riesce a sognare e avere delle visioni dei possibili futuri e attraverso un, una sorta di tono dare ordine agli altri, agli altri umani
0: perfetto se volete leggere meglio la trama eh, cercate il libro però veramente si sì, no, a fa... rassurderla in maniera perfetta veramente prima.
1: basterebbe una frase e siamo a metà film vi dico questo
0: <ride> ecco e partiamo subito proprio con la trama perché so che abbiamo delle differenze in come è trattata la sceneggiatura io partirò e dico subito che a me il film è piaciuto veramente tanto è un grandissimo film di fantascienza non è fantasy è fantascienza è la differenza principale è che qui vi è comunque il tentativo di dare una spiegazione scientifica alla parte fantastica che poi andiamo a vedere e questa è una cosa che sempre personalmente mi ha, mi ha profondamente affascinato e tra l'altro sto leggendo tutto il ciclo delle fondazioni di Asimov e insomma mi piace molto la fantascienza e questo film è un bellissimo film di fantascienza parlando della trama c'è un problema o comunque anche un grande merito riuscire a adattare un libro come Dune che non è un libro eh, facile adattarlo in immagini Come fare? È difficile, è difficile anche solo a pensarci e proprio il fatto che noi avremo avremo opinioni discordanti secondo me eh, fa capire che comunque non deve essere stato facile. Eh, Il film possiamo andarlo a dividere secondo me in quattro parti. Abbiamo un prologo, abbiamo l'arrivo su Dune, abbiamo poi eh, la terza parte in cui eh, ci sarà una una divisione del nostro gruppo e abbiamo poi alla fine l'epilogo. Ora, la cosa interessante che al tempo stesso potrebbe diventare un limite è che il film non è che abbia un vero finale. Si nota che è stato preso il libro e a un certo punto, per motivi eh, di spazio, di tempo, si è dovuto dare un un taglio a quello che abbiamo visto. E quindi eh, non è un finale che lascia qualcosa, ma più che altro è un finale che sfuma verso si spera una seconda, una terza parte e già in apertura si capisce che il film è una trilogia o comunque avrà un seguito Dune viene definito come direttamente Dune parte prima in realtà il titolo è così per motivi di marketing solamente Dune ecco, l'inizio è veramente molto molto denso secondo me è riuscito, io non, avevo, non conoscevo la storia di Dune, eh, ho cercato di mantenermi il più possibile nascosto e poi dopo ho recuperato, perché adesso metto, stavo, mi stavo affacciando sull'altro grande scrittore di fantascienza, cioè Asimov, e poi sarei passato anche a Dune di Frank Herbert, eh, però quello ho pensato di farlo dopo, poi possibilmente dopo il film. Ecco, è difficile andare ad adattare una cosa del genere e la prima parte mettetevi anche un po' il cuore in pace, sarà un grande spiegone. Ci saranno eh, tante, tantissime informazioni che vengono buttate addosso allo spettatore e, e anche qui eh, è difficile trovare l'equilibrio. Secondo me ci è riuscito, perché io sono riuscito comunque a seguire eh, abbastanza bene la storia, a comprendere il mondo, anzi voglio dire l'universo in cui ci trovavamo e al tempo stesso da qui poi andare a capire quali erano le basi per poi andare a svolgere completamente la storia. Tu, Auri, però non la pensi <ride> come me.
1: Allora, perché? Perché, secondo me, la parte, diciamo, dello spiegore iniziale, che è la prima mezz'ora, se non sbaglio, è molto densa... Troviamo un, la primissima parte che è forse quella più interessante, che è raccontata in prima persona di quello che sta succedendo al pianeta. Poi una seconda parte che invece va a descrivere quello che succede un pochino più nell'universo e secondo me è un pochino più contorta, un pochino più eh, tediosa a parer mio. E è, è così tanto densa che tra l'altro dato i nomi più pianeti, più casate, che è... Tu assimili le informazioni, cioè tu ascolti le informazioni, ma per assimilare, per comprenderle, ci metti un po' durante il film, piano piano, ti viene in mente: ah, ok, quello è questo, ah, ok, questo è questo. Quindi diciamo che. Per un pubblico uh, generale è comunque molto pesante. Secondo me la primissima parte, come dicevo, è ben, riusci- ben riuscita perché sappiamo un punto di vista. La seconda parte, invece, quindi tutto quando inizia un po' a muoversi fuori dal pianeta di sabbia, inizia è proprio pesante, proprio da-, da seguire, e infatti per questo ci metti più tempo a renderti conto di chi è chi. E quindi, né. Comunque sia cioè ti dà qualche base a livello di immagini come parlavamo secondo me non tantissime perché si affida molto più alla parola e dobbiamo prendere in considerazione che i film secondo me per spiegare una storia a livello proprio narrativo non è assolutamente il mezzo ideale assolutamente un mezzo perfetto per spiegare tante cose per scrivere tante cose sono i libri infatti come romanzi secondo me funzionano benissimo i film, perché spiegano più per immagini e suoni, non tantissimo per le parole, fanno fatica. E siccome me questa parte fa fatica. Lui ci ha provato, alcune parti bene, altre parti male, però, come ho detto, piano piano riesci a, a, a fare mente locale e ricordarti.
0: Ecco, e io invece sono un po' più... Uh, anche... Mh ottimista in quello che vedo perché il... era difficile fare una cosa del genere era veramente difficile poterlo portare su- sullo schermo ah, no, no, di-
1: difficilissimo
0: difficilissimo e secondo me con quello che ho visto lui c'è riuscito e eh, c'è riuscito perché comunque la storia si riesce a comprendere è chiaro eh, rimangono delle cose comunque un po' tralasciate eh, o comunque non troppo approfondite Molte informazioni vengono proprio sbattute in faccia allo spettatore e al tempo vengono trattate anche magari informazioni importanti in maniera molto molto rapida, però una sceneggiatura è molto molto complessa e è riuscita, è riuscita secondo me nel suo intento di andare a raccontare una storia. Lascio però un, un piccolo punto interrogativo, vorrei valutarla a questo punto come vorrei andare a valutare bene il film dopo aver visto i seguiti o il seguito perché non avendo un finale comunque netto è chiaro che se i seguiti saranno di livello allora questa prima parte eh, avrà il suo valore se i seguiti non saranno di livello a questo punto potremo andare a dire che anche la prima parte perde un pochino del, del suo valore è tutto in funzione di questo progetto che è mastodontico da vedere e sono molto contento sia uscito al cinema, vi consiglio ovviamente di andare a vederlo al cinema, eh, uscirà su HBO Max ma andate a, in sala perché è uno di quei film che merita il grande schermo, è uno di quei film che ha delle inquadrature, ha un sonoro fatto per un grande schermo. Direi di partire a parlare un pochino dei personaggi Ci sono tantissimi personaggi E poi c'è il protagonista Possiamo andare a definire il principale Cioè Paul Atreides Figlio, come hai detto, di Oscar Isaac Che qui fa un po' la parte del Super buono eh, Fra virgolette eh, un, po', un po' ovunque è apparso anche nello scorso episodio Con il collezionista di carte Paula Traides, Timothy Chamalee Fa una buona ottima interpretazione per quello che è secondo me un personaggio ok veramente riuscito che al tempo stesso nasconde un pochino eh, di qualcosa di un po' maligno, perché lo vediamo ok, lo ritengono tipo una divinità e è un po' uno uno stronzo, possiamo andare a a definire, è un super ricco aristocratico e non fa nulla per non dimostrarlo si ritrova in un mondo veramente separato rispetto ad esempio a quello dei Fremen eh, separato rispetto a quello del popolo comune e poi ci sono tanti altri personaggi che entrano nello schermo eh, alcuni che lasciano più il segno di altri ad esempio mi è molto piaciuto Stella Skarsgård che fa il barone Vladimir Arkonnen molto molto bravo molto inquietante proprio per come l'hanno caratterizzato eh, oltre a livello di recitazione proprio fisicamente e nei movimenti eh, molto ho fatto molto bravo Jason Momoa fa poco ma quello che fa ovvero eh, fisico bestiale ammazzare tutti eh, lo fa veramente molto 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 bene ho qualcosa da ridire secondo me sull'utilizzo di eh, zendaya eh, che però non vorrei fare troppi spoiler quindi mh, lo, lo terrei comunque allo, allo spettatore comunque uno spettatore andrà chi, chi ha visto il film capirà e al tempo stesso anche c'è un dave bautista veramente poco utilizzato anche se però sappiamo non essere magari il grandissimo attore fa veramente veramente poco credo che abbia due battute durante tutto il film è più una presenza eh, scenica che altro e poi ci sono tantissimi personaggi essendoci tantissimi personaggi è difficile poi andare ad entrare nella psicologia di questi personaggi li vediamo ma della verità li vediamo per poco
1: concordo questo aspetto vabbè molti personaggi vengono un po' visti ma ci saranno in modo maggiore nei capitoli successivi spero <ride> e quello che ha detto che entriamo un po' nella psicologia dei personaggi secondo me lo vediamo soprattutto riguardante il personaggio che psicologicamente dovrebbe essere più ricco ma che a vista del, del prospettatore è più straniante che è Lady Jessica perché lei spesso ha momenti molto emotivi e io in quei momenti non capivo di cosa avesse paura, timore proprio perché mol- alcune informazioni vengono accennate o ci vengono celate e, l- e lei esprime in modo massiccio la sua emotività in certi momenti e tu lì ti senti, vabbè, ma perché? Quindi siccome questo è un problema psicologico dei personaggi, forse per il poco tempo dedicato gli singolarmente. Mm,
0: sì, cioè è un film magari che a livello di scrittura Eh, qualcosa lascia indietro Eh, è chiaro qualcosa devi lasciare indietro a livello visivo però è entusiasmante eh, veramente i, le inquadrature sulle astronavi sul, proprio le, queste inquadrature ricche di eh, fantascienza da, da qualsiasi eh, pixel uno vada va a guardare qualsiasi eh, parte, qualsiasi inquadratura trasuda fantascienza ed è veramente ben fatta eh, ok, ricorda molto Blade Runner eh, siamo di fronte a un regista che sta formando la sua vita di, di fantascienza e ha veramente una bella visione. E non dimentichiamoci anche Arrival che era pur sempre un film dello stesso genere ma molto più eh, politico, fra, fra virgolette, anche lì con delle bellissime inquadrature. Dennis Villeneuve proprio a livello estetico è Veramente un grande regista, un bravissimo regista, molto molto interessante. Qui apro una piccola un paragone che comunque tu avevi già fatto con Mad Max Fury Road, perché ok, gli Arconer molto vi assomigliano, ma anche di un assomiglia tantissimo all'Australia post apocalittica di Mad Max e eh, sono entrambi due grandissimi registi. Ovvio Mad Max free Road, eh, se è chiaro, è un capolavoro. Questo ancora bisognerà andare a vedere come eh, terminerà il film. E qui io mi chiedo, a questo punto, visto che non ha un vero finale questa questa prima parte. Perché non girare direttamente? Lo so, era praticamente impossibile, eh? quasi un'utopia. Però perché non provarci? Perché non provare a fare tutte, magari, nove ore eh, di film come magari un fa Diaz, e poterle portare al cinema magari distaccate di sei mesi o un anno in maniera tale da dire ok, questo è un progetto di ampio respiro eh, perché tuttora non sappiamo ancora se vi sarà una, una seconda o una terza parte e tutto dipenderà da quanto incasserà il film il che onestamente un po' mi dispiace
1: personalmente l'avrei preferito di gran lunga cioè sapere che questo film f- termina ma non ha un finale che lo racchiude e quindi non può essere considerato per il mio un film completo sapere che tra sei mesi uscirà il secondo dico vabbè questo non ha il finale però sarà solo sei mesi vedrò il secondo invece qua siamo dinanzi come dici te ancora non sappiamo quindi non sappiamo se è girato
0: no deve probabilmente ancora essere girato quindi ci vorranno due tre anni
1: Eh, eh, tu hai detto che vai a considerare questo film in base alla riuscita della trilogia che probabilmente sarà una trilogia perché di solito fai trilogie personalmente quindi dovremmo mettere tipo due libri se non sbaglio a ogni film vabbè e personalmente invece a me piace considerare anche nei trilogie e nelle saghe i film in modo a sé stanti e in questo caso non è completo e quindi lo, cioè, lo reputo non finito quindi lo reputo anche se visivamente come tu te è estremamente bello perché visivamente è molto appagante poi Evil Lev mantiene comunque i suoi ritmi tranne in certi momenti secondo me eccede con il campo contro campo però mantiene i suoi ritmi come abbiamo visto in Arrival che sono cioè, danno quel respiro che infatti dura due ore e mezza però cioè, ci sono molte cose ma non è frenetico ha, ha su- i suoi tempi secondo me non è completo un esempio di film di trilogia primo capitolo che ha un finale non particolarmente forte ma è più completo è la compagnia dell'anello perché a te- alla fine del primo film noi troviamo comunque una battaglia che diciamo ci dà sensazione di compimento e soprattutto abbiamo tutto il film per legarci, ovviamente serve quasi mezzo film, per legarci ai personaggi della Compagnia dell'Anello e poi si va a sciogliere. Quindi abbiamo comunque un un sentimento che ci comporta la chiusura, una motivazione. Invece in questo caso non posso fare spoiler, però Mm secondo me la sensazione di chiusura non è così forte, dato che già dopo un po' capisci «Ok, stiamo andando lì, non c'è abbastanza tempo per qualcosa di forte» infatti qualcosa di forte non arriverà ci sono cose interessanti ma non appaganti che non ti danno sensazione di compimento
0: Eh, sì come detto è qualcosa in divenire avrei preferito proprio a livello di eh, gestione del marketing e della distribuzione un po più di chiarezza cioè mi dispiace che uno vada a vedere il film lo chiamino dune poi sei in sala e ti accorgi che è di un parte prima, ok? Era abbastanza eh, chiaro che questa cosa accadesse, però almeno che siano espliciti, cioè che lo dicano e dicano che vi è un progetto più grande, invece qui si è lasciati un pochino alla cieca, il che può rivelarsi essere un problema in un blockbuster del genere.
1: Domanda, a discapito comunque di un forte dissenso da parte dei fan del libro? Avresti preferito un finale per la conclusione fatto apposta per questo film, cioè un av- avvenimento non forte ma un momento di, non so, una battaglia o qualcosa che finita quella ti dà sensazione di compimento di questa parte nonostante non sia nel libro, quindi proprio un'aggiunta da parte dei sceneggiatori e del regista?
0: Sì. Ti dico sì, eh, mi piace comunque come l'epilogo, cioè alla fine sono comunque contento di come va a finire il film, però sì, eh, so che è un'opinione, credo che sia abbastanza contrastante al, al giorno d'oggi dire così, ma io sono un grande sostenitore che non si debba essere proprio legati all'opera d'origine generalmente ci si possa prendere un pochino delle, delle libertà se uno pensa che possa riuscire a essere qualcosa di migliore sul grande schermo
1: ci sta credo che
0: anche tu sia d'accordo credo... Assolutamente. <ride> da sì. come hai posto la domanda credo che tu sia Bene. veramente molto molto Bene. d'accordo un'altra cosa che mi è piaciuta è che Villeneuve riesce a comprendere eh, nel genere eh, quello che deve raccontare perché il, la fantascienza serve per eh, mostrare i problemi del presente ambientandoli nel futuro e in Jung cosa abbiamo? Beh, sicuramente abbiamo lo sfruttamento e l'idea che questa materia così preziosa debba continuamente essere prodotta sfruttata in questo deserto che eh, tendenzialmente è un'immagine che noi abbiamo un'idea del deserto come la desolazione, lì però vi è veramente la ricchezza, al tempo stesso anche il rapporto che vi è con la natura e l'essere umano, questa idea molto ambientalista ed ecologica che eh, nei, nei libri inizialmente è da sempre presente Dune è forse uno dei più importanti anche Frank Herbert, scrittore di fantascienza che però va a metterci al suo interno l'idea dell'ecologia dell'evoluzione questa idea di religione politica, potere la fantascienza, quella vera, quella di Herbert quella di Asimov è questa è quella che va a mettere questi temi che sono socialmente rilevanti al giorno d'oggi nel futuro, per poterle andare approfondamente a criticare. Questa idea del, di un ambiente ecologista eh, è bello come viene, seppur eh, mostrata veramente con due o tre inquadrature in mezza scena, ci si accorge che il Dune, questo deserto, ha molto di più da offrire eh, oltre a essere semplicemente un campo da arare per ottenere quella che poi è un combustibile per poter far andare le, le, le astronavi. L'importanza anche di queste, di queste fonti di energia sulle quali poi si racchiude il potere. Parallelismo secondo me è netto con il petrolio o qualsiasi altra fonte di energia che possiamo trovare tutt'oggi. Molto molto bello come Villeneuve riesca a mettere queste, queste critiche, queste idee che eh, sono tipiche del genere, di qualsiasi eh, film di genere se ci pensiamo, le riesce a andare a inserire anche qui dentro e sono molto molto felice di averlo, di averlo visto perché generalmente non è così. In molti film si tende a tralasciare questo aspetto un pochino più eh, sociale
1: che qui troviamo. Secondo me, e questo è un pregio del film, un effetto di Villeneuve, è che eh, l'azione, i momenti d'azione non si mangiano nel resto del film, sono ben equilibrati, un po' mi ricordano i blockbuster degli anni passati, quindi dai primi Star Wars a, a, ad altri più famosi, in cui l'azione non e non ti mangiava la storia ma c'erano i momenti per i personaggi e quindi questo ci permette di andare a respirare il film e quindi a comprendere certe tematiche che la questione del petrolio risorse naturali e gli ambienti desertici non sono particolarmente difficili da comprendere Mm il difetto è che realisticamente per me Villeneuve le scene d'azione di combattimento non sono proprio il suo forte non sono pessime però sono un pochino, diciamo, uh, poco nell'azione, un po' distanti, un po' come, cioè, più dal suo punto di vista, quindi anche qui mantieni, certo, un, un, diciamo, un rispetto del suo, del suo sguardo autoriale, di avere queste, diciamo, questa respirazione anche molto in molte inquadrature e nelle immagini, e non stare totalmente appresso ai personaggi, però nelle scene d'azione questo non te le fa sentire personalmente.
0: Presumo Senza evitare Di fare spoiler Tu ti riferisca In particolare Ai combattimenti Uno contro uno
1: Sì (ride) Le le altre effettivamente Le altre sono interessanti Ma perché Comunque Anche perché Non ce ne sono poi Alla fine tantissime
0: Di altre scene Di di combattimento C'è una grande sequenza Molto ben coreografata Mm Molto ben girata E con degli effetti speciali Che ok Sono entusiasmanti Eh, Io non non sono mai Un grande fan del, della computer grafica ma qui è fatta veramente bene qui credo che si raggiungano vette eh, che non si sono mai toccate per quanto riguarda il lavoro della computer grafica e chissà quanto tempo hanno dovuto investire per farla eh, così bene ma è qualcosa che ha sempre accomunato Dennis Villeneuve, questo tentativo di andare a utilizzare la computer grafica nella maniera eh, al tempo stesso sia più realistica ma nella maniera più fantascientifica eh, possibile e farlo è veramente veramente difficile anche confrontandosi magari con altri film che ne fanno un, un grandissimo uso come possono essere ad esempio i, i film della Marvel
1: sì, ma in, secondo me, piccolo parentesi il suo utilizzo e quindi il suo mettere mani nella computer grafica e quindi proprio a livello visivo dare tutto questo spazio questo film insieme ad altri tipo Arrival ma anche Mad Max ti fa sembrare la computer grafica un mezzo pittorico ci, ci troviamo davanti a certe immagini di Mad Max ma anche in questo film che sembrano dei quadri ma anche in tipo alcuni di Godzilla di eh, il primo di Godzilla anche. anche Interstellar ci troviamo davanti a queste immagini che c'è cioè, tutti gli stampi e sono delle immagini molto belle da vedere cioè fisicamente sono molto appaganti e non si sente quella sensazione di posticcio o computer grafica spinta che secondo me in Avengers un po' si sente poi strasciamo tipo gli ultimi usciti <ride> l'ultimo abbiamo già parlato abbastanza Però...
0: e sono tutti figli di 2011, Odissea nello spazio sono tutti figli di quel, di quel tipo di computer grafica utilizzata lì sono tutti quei figli di quell'immaginario che ha creato Kubrick un'altra cosa che ho particolarmente apprezzato eh, della regia di Villeneuve e come è riuscito a dare una spiegazione scientifica ad alcune scelte come possono essere ad esempio le tute che utilizzano i fremen per muoversi nella sabbia semplicemente attraverso una inquadratura di un topo della sabbia con le sue orecchie che fa comprendere da che cosa si siano ispirati i fremen per poterlo andare a poi creare. È interessante come qui la scienza abbia un corrispettivo con la realtà naturale. È qualcosa che mi ha particolarmente fatto, fatto piacere. Cercare di dare una spiegazione a qualcosa di fantascientifico è la base del genere, e non tutti lo fanno. E lui non solo lo fa, ma lo fa anche bene.
1: Sì, concordo. A parte, di tutto, vabbè, spiega anche un po' parole. Però è vero, lui si mette a provare a spiegare le cose come stanno a livello scientifico, proprio le basi. E quella parte lì del di quel topone del deserto è sta è stata simpatica. Ed è vero. Cioè, ve lo immagini te la fa comprendere appieno perfettamente
0: ti è piaciuto come ha trattato il, il grande kaiju presente nel film?
1: quello sì perché per un sacco di tempo noi non lo vediamo, cioè vediamo tanto la quando spalanca però per molto tempo non lo vediamo completamente e, e ricorda un altro film di un enorme animaletto domestico <ride>
0: <ride> Beh, ma no, sì. è mai chiara l'ispirazione secondo me, è molto bello come eh, vediamo più gli effetti che provoca, perché facendo, mostrandolo poco secondo me aumenta anche la, la, la bellezza eh, della scena praticamente sul finale in cui viene mostrato alla fine questo vermone, perché sappiamo che arriva, prima o poi arriverà. Una cosa però che non ho particolarmente apprezzato è come certe scene siano molto molto scure le ho viste veramente come una fotografia veramente troppo, troppo scura e magari facendo un passaggio sempre su Mad Max che lì mostrava la notte però la eh, riempiva di un colore blu completamente non realistico ok, perché la notte non sarà mai blu però eh, questo colore secondo me permetteva di vedere meglio quello che accadeva, dava più importanza a quello che accadeva in scena mentre qui a un certo punto è come se le luci si spegnessero e questa cosa eh, mi ha dato particolarmente fastidio sulla, proprio a livello di, di, di fotografia tu sei un po' più esperto cosa, cosa All, ne pensi?
1: allora, eh, per quanto riguarda le, le scene scure ho no, ben in mente una, cioè quella dove vedi per bene il vermone, che ecc da te, quindi posso parlarne anch'io. Non è spoiler, sì. <ride> e quella anch'io l'ho, l'ho vista, l'ho sentita proprio difficile da vedere, difficile per gli occhi da, da vedere. Forse un pochino più di immagine, proprio, proprio quelle due inquadrature, un pochino più di luce sarebbe stata per me necessaria. Per quanto riguarda la tecnica utilizzata, cioè il metodo utilizzato in Mad Max, secondo me non c'entrava niente con questo film perché Mad Max è Comunque, tutto passa sopra le righe e quindi ci stava questo effetto blu che ti dava la notte, anche se è reale, quindi una luce irreale. Invece, dall'altro canto, qua ci troviamo su una base fantascientifica dove il regista cerca di spiegare tutto. Certe volte con due parole buttate lì, dei nomi un po' strani che lo spettatore li entra da un orecchio e esce dall'altro, oppure facendo vedere l'utilizzo dopo un po' di uno strumento, quindi doveva avere una luce diciamo, molto concreta, molto realistica. Comunque sia, cioè, vediamo, cioè nelle altre scene di notte, a di notte, riusciamo comunque a, a comprendere l'ambiente circostante. Quelle due inquadrature, mm, mm, per me, è troppo basse di, lumi, di luce.
0: Che poi, alla fine, la fotografia la possiamo sempre ricollegare ai precedenti film di Villeneuve. Sempre quella. Quindi, non io mi aspettavo. Questa inquadratura mi aspettavo, questa regia mi aspettavo questa fotografia.
1: Sì, sì. Poi il tutorial fotografia, se non sbaglio, è uno che ha Greg già Fraser. lavorato. Sì, ha, ha visto un film che ha fatto recentemente e molto. Sì, ha fatto Rogue One, ecco un film fantascientifico con tanta. Però al sì, tempo
0: giusto. stesso secondo me si è molto rifatto a quell'idea eh, delle fotografie pre- dei film precedenti di, di, di Dennis Villeneuve. Perché comunque si nota molto Arrival, si nota molto Blade Runner, si nota anche molto Prismatic. Se non, no, s- se non Prison, sbaglio, Blade Runner
1: molto. è di Roger Dickens, quindi sì. è, è facile, è, è quasi spiegatorio <ride> ispirarsi a lui certe volte.
0: <ride> ah, hai, molto ragione, hai molto ragione. Ecco, magari quanto sarebbe stato. Eh, Più figo avere Roger Dickens anche qui, cioè eh, non dico che la fotografia sia brutta, eh, eh, ci sta ma non come magari potevo pensare poteva a questo punto, essendo un film da grandissimo budget, avendo grandissimi collaboratori, cercare di ottenere anche Roger Dickens sarebbe stata secondo me la ciliegina sulla, sulla torta. Hmm. vabbè te dirai ci sta bene sempre anche se fai un cortometraggio vorresti avere Roger Diggins che ti fa la l'autografia c'è, sì, c'è, è, è bravo,
1: è, è bravissimo, va, va bene è... non, non lo so non, non dipende alla fine da lui cioè alla fine ormai lui è un autore come quasi lo è il regista per quanto riguarda la fotografia e ha fatto la storia della direzione della fotografia recentemente e boh non lo so perché Secondo me dopo, dopo Blade Runner vorrei cioè dopo Blade Runner ha fatto 1917 di quello di roba forte. Quindi forse è a quel livello in cui lui si può prestare a sperimentare una fotografia rispetto a fare un'altra. Poi magari non, non so perché non ha fatto quello e un altro set, non ne ho idea.
0: Ok. E cosa altro rimane da parlare? E direi possiamo anche alla fine chiudere, non so se c'è altro da, da aggiungere. No, no.
1: Se a posto,
0: cioè, alla fine secondo me dobbiamo sospendere il giudizio. È difficile dare un giudizio adesso personalmente a questo film, che può rivelarsi essere l'inizio di un viaggio incredibile oppure si può rivelare come l'inizio di una grandissima delusione un po' mi dispiace per come l'abbiano gestita proprio a livello distributivo e vedremo se vi saranno informazioni il film per fortuna sta incassando veramente un sacco in Italia si sta avviando ad essere il primo incasso del, del 2021 in termini proprio assoluti e speriamo che l'uscita in America non venga danneggiata da questa uscita contemporanea su HBO Max che secondo me è è un delitto proprio all'arte, è un delitto al cinema stesso, questo è un film fatto per la sala e non smetterò mai di, di ripeterlo. Brevi disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere eh, su, su email chiocciolagmail.com, Lasciateci pure le recensioni, ci trovate su qualsiasi piattaforma di podcasting disponibile. Detto questo io vi ringrazio, io sono Tommaso,
1: io sono Aurelio
0: e questo era Effetto Vertigo, arrivederci.